0: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la Nouvelle Scène Française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Je suis très heureuse d'avoir en face de moi Emel Matlouti. Ma parole est libre, c'est ce que signifie le titre de la chanson « Calmty Ora qu'elle a chantée en 2011 et qui est devenue l'hymne du printemps arabe. Quelques années plus tard... Elle l'a chanté au concert du prix Nobel de la paix. Mais Emel, Emel Matloutis, c'est avant tout une musicienne qui est passée par le rock, le métal, avant de se plonger dans le folk protestataire, mais pas que. Emel, toi qui n'es de parents enseignants, comment tu es devenue
1: chanteuse C'est
0: un don du ciel qui s'imposait à toi
1: ben, Je crois, <rire> parce que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été très passionnée par l'art. Je voulais être comédienne, je voulais être danseuse, je voulais être chorégraphe, je voulais faire du cinéma depuis mon plus jeune âge. Et du coup, avec mes petites copines dans le quartier, on montait des spectacles. Moi, j'adorais diriger. <rire> Donc, je pense que ça, ouais, je pense que j'ai dû être né avec. Et après, euh, naturellement, j'ai toujours une bonne oreille et une facilité à apprendre rapidement les chansons. Je connaissais toutes les comptines d'école par cœur et on m'appelait à l'estrade pour aider euh, <rire> à apprendre aux autres élèves et je faisais même la tournée des classes. Je pense que j'ai été un peu prédisposée à avoir cette facilité avec la musique. Et puis, euh, vers l'âge de 10 ans, c'est là où j'ai décidé que je voulais vraiment être musicienne, mais vraiment sans avoir aucune idée euh, de quoi que ce soit. Et c'est euh, l'été de mes 14 ans, je crois, où j'ai découvert l'album de Céline Dion 2. J'avais une cassette, donc euh, pendant... Euh, les siestes où je faisais la vaisselle, je passais, repassais, passais, repassais. C'est un album qui, qui m'a vraiment donné envie d'être chanteuse. Et après, tu as fait autre chose
0: que chanter des chansons pour chanteuse à voix, c'est-à-dire que tu as été dans des groupes de rock et de rock metal en, en étant adolescente.
1: Donc au début, euh, moi je regardais, alors je me rappelle des émissions de Michel Drucker, et je montais dans ma chambre et j'essayais comme ça de chanter. Et tout ce que je voulais, c'est être chanteuse jusque-là. Et puis, euh, à la fac, dès le premier jour, j'ai rencontré euh, ceux qui sont devenus les membres de mon groupe. C'est une fac d'ingénieurs. Donc, au lieu d'aller en cours, on est, on allait au club de musique et on répétait, on, <rire> on avait créé notre répertoire. Puis, on était devenu un peu le groupe euh, connu euh, de la fac. Et puis, on faisait aussi des tournées dans les concerts universitaires. Donc, on s'était fait un peu une petite notoriété. D'ailleurs, je pense que, on n'aurait pas été en Tunisie, on aurait peut-être été signé pour un album et j'aurais fait une carrière de chanteuse métal. Enfin, ça ne me dérangerait pas du tout de refaire, de rebasculer hein, aujourd'hui. J'ai fait une tournée avec un groupe de Stoner Rock euh, qui s'appelle Homme. L'interaction que j'ai eue avec leur euh, public et que le public a eue avec ma musique a été tellement instantanée et tellement intense que je me suis dit « mais en fait, euh, <rire> je crois que je me suis trompée de… »« il y a quand même, on retrouve toujours… » ces influences-là, en tout cas, jusqu'il n'y jusque a pas très longtemps sur mes albums. Oui, justement, ta musique est extrêmement hybride. C'est un, une
0: rencontre entre tes racines orientales, tout un folk et une partie du répertoire traditionnel, notamment tunisien, et euh, des musiques dites plus occidentales, et notamment l'électronique. Ça tient à cœur, justement, de faire ce mélange, de faire ce métissage musical
1: Je l'ai toujours fait de manière très spontanée et très naturelle, et d'ailleurs... Euh... Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé en fait que j'étais pas que tunisienne en fait parce que j'ai grandi donc avec un père euh, marxiste euh, qui euh, nous a bercés au son euh, de la musique classique. Donc en fait, toute ma mon éducation musicale en fait, elle a commencé avec la musique classique, euh, Vivaldi, Mozart, Beethoven. Donc je suis partie de là. C'est là mon, mes premiers euh, ma première connexion avec la musique. Et après, euh, de toute façon, en Tunisie, on est tellement un mélange et on est Tellement une éponge, on parle plein de langues, euh, on est vraiment, on est méditerranéen, on est un peu arabe, on est berbère, euh, on est nord-africain. Enfin, c'est tellement un mélange que je trouve qu'enfin, maintenant que j'ai un peu compris tout ce qui fait ce que je suis, je trouve que c'est normal en fait que mon écoute et euh, mes centres d'intérêt euh, ils se retrouvent euh, naturellement dans ce que je fais et, et qui est éclectique quoi. Quelque chose que je trouve très fort dans ta carrière, dans ton parcours, c'est l'aspect cosmopolite. J'ai l'impression
0: que c'est quelque chose qui vient aussi même de ta famille, parce que tu as de la famille en France, aux États-Unis, à Tunis, évidemment. On parlera après de ton dernier album en date, qui s'appelle The Tunisian Series. Tu te sens justement cosmopolite Est-ce que c'était un, un mode
1: d'éducation Tes parents t'ont élevé comme ça ou... Je n'étais pas du tout élevée d'une manière classique tunisienne oriental, c'est-à-dire que déjà, mon père est athée, donc on avait ce rapport à la religion plus comme culture qui nous entoure. Donc, on, je pense que c'est une chance d'avoir grandi de manière très, très libre et très ouverte. Mon père, il était professeur d'histoire, donc du coup, j'ai grandi avec plein d'histoires de plein de parties du monde. Et aussi, il a cette ferveur quand il raconte des mouvements historiques et populaire, je pense que c'est lui qui m'a donné la flamme d'aimer en fait le monde et de me sentir à la maison, là où mon cœur est, que ce soit en Tunisie, à New York, à Istanbul, à Beyrouth, à Paris. Et donc, je pense que c'est ce qui fait que je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Dès que je me sens bien quelque part, je considère que c'est chez moi. Et est-ce qu'on peut revenir sur, justement, ce qui s'est passé Pas seulement en
0: 2011, parce que déjà avant tu chantais déjà, tu étais engagé sur cet engagement qui a fait quand même de ta chanson et donc, par conséquence de toi, une des égéries de ce printemps de révolte.
1: Donc, je pense que très vite, c'est là où mon voyage, parce que je change un peu de carapace, d'album en album et d'année en année. Et déjà, au bout de deux ans, dans mon groupe Metal, quand j'ai découvert John Bez et Bob Dylan, Mercedes Sosa et justement le chant Contestataire, j'ai eu un coup de foudre, euh, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire, c'est à ça que j'ai été destinée, parce que j'ai la chance d'avoir une voix, de pouvoir la porter. J'ai la chance aussi d'avoir de la personnalité et de l'assurance et de la conviction. C'est ça que je veux faire, je veux chanter l'humanité, je, je veux chanter la justice, je veux faire un changement. Euh, même si, Parce qu'en fait, j'écoutais euh, ces gens-là, plus euh, j'ai découvert aussi... Euh, un artiste incroyable, Sheikh qui était très, très, très engagé, égyptien. Et je me suis dit, si j'arrive à faire sentir à des gens ce qu'il me fait ressentir à travers son chant, sa voix, sa musique, eh ben, j'aurais déjà fait quelque chose, contribué à quelque chose. J'avais vraiment besoin, un besoin vital de trouver une, une utilité pour mon chant et pour euh, ma vie, quoi. Et tu t'es retrouvée en janvier 2011. Qu'est-ce qui s'est
0: passé ce jour-là pour que ça prenne une telle proportion euh, à la fois politique et émotionnelle
1: Ma théorie, c'est que quelque part, parfois, la vie peut être bien faite. Parce que euh, donc moi, j'ai sorti un album qui s'appelle « Kalmti sur lequel j'étais déjà en train de travailler depuis 2009. Et dont la chanson, c'est pas un album qui a été écrit à la Révolution. C'est un album qui avait été écrit plusieurs années. C'est un travail de longue haleine pour la Révolution pour défendre le, le concept de la révolution, pour euh, pousser les gens à croire en la révolution, à croire en eux-mêmes et en un avenir où ils décideraient pour eux-mêmes et que la dictature et l'oppression, ce pas des choses qu'on doit accepter. Et c'est ce que j'ai chanté plusieurs années et ce jour-là, quand j'étais dans la rue, des euh, gens m'ont réclamé Donc Je pense que Ora, elle avait fait un peu son chemin parce que moi, mon idée, c'était qu'il fallait que je parte de la Tunisie pour pouvoir élever ma voix le plus possible et à partir de Paris et de la France, résonner davantage sur mes compatriotes. Et je pense que j'ai un peu réussi ce pari parce que Kempi aura et d'autres chansons ont circulé un peu. Et ce jour-là, bah, c'est cette chanson qu'on m'a demandé on la voulait là, au cœur de Tunis, parce que j'ai quand même un cœur d'activiste que j'essaye de défendre un peu. Parce que souvent, quand on est chanteur, bah, il faut chanter et puis voilà. Donc je voulais participer avec mon cœur, avec tout mon être, mais c'était quand même un moment de recueillement et d'échange et de partage incroyable. Ce qui m'a le plus touché, c'est de réaliser quelques jours après comment ce moment a grandi d'abord en Tunisie, puis après euh, sur le monde arabe. Et je me dis, c'est pas du tout une chanson qu'on peut chanter euh, tous ensemble. C'est pas vraiment euh, Bella Ciao. C'est pas un, c'est pas un hit. Puis elle est tellement haute. Euh, film. même pour moi <rire> parfois. Je ne vois pas vraiment
0: <rire> qui peut la chanter avec toi, Emel. Hein. En réalité, cette <rire> chanson,
1: donc, voilà, euh... ça chanterait très très faux. Mais mais euh, c'est là où ça m'a réconforté dans mon idée que en fait, finalement, euh, on est tous pareils quand on écoute quelque chose qui nous touche à l'intérieur et la musique a cette capacité, a eu et aura, de nous connecter tellement rapidement et d'une manière tellement pure et tellement euh, positive et forte, et euh, c'est ce que ce moment euh, représente pour moi et pour lequel je, je serai toujours euh, pas seulement nostalgique, mais euh, reconnaissante. Et tout à l'heure, on parlait d'activisme, justement le fait que parfois euh, tu préférais militer plutôt que
0: chanter. Comment peux-tu réagir à, à cette phrase de Gloria Steinem, qui est un gimmick hein, de cette
1: émission, qui est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage ». Bah, c'est sûr que la vérité <rire> c'est euh, pas quelque chose, c'est pas un concept qu'on encourage. Euh, dès notre plus jeune âge, euh, on nous ment à la maison, dans la société, surtout en tant que femme. Et puis après euh, quand on commence à, <rire> à s'attaquer à la politique, moi ce qui m'avait mis en rage très vite, c'est justement de devoir concéder ma liberté d'abord euh, à ma famille, à ma mère et en même temps, dès que j'ai un peu plus ouvert les yeux, au gouvernement, à tout le monde. Et c'est là où, justement, j'ai décidé d'exploser la vérité et de chanter haut et fort euh, ce que je pensais, sans forcément réfléchir aux conséquences ou euh, avoir peur ou quoi que ce soit. Et pourtant, euh, j'imagine que tes parents, ta famille devaient avoir peur. Pour eux, il était hors de question que je devienne chanteuse. Et puis, d'une autre part, quand ils ont vu... En plus, le tournant que je prenais, <rire> au bout de quelques années de cachotterie, je les ai invités à un de mes concerts et, et ma mère était tellement... Je pense qu'elle n'était elle plus en colère. <rire> je pense qu'elle avait compris quelque chose, ce genre-là, qu'elle ne pouvait pas lutter, mais qu'elle avait très, 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 très peur. Et puis même, je crois, le direct, c'était un petit théâtre underground à Tunis. Et c'est ces moments-là où on détectait quand même le début que les gens, en fait, ils, ils en avaient marre voulait vraiment passer à autre chose. Donc, même mon père, qui, normalement, c'est lui <rire> qui m'a transmis euh, sa rage révolutionnaire et, et les valeurs humanistes, même lui, euh, avait très, très peur pour moi. Mais je pense que, quelque part, et, ils avaient beaucoup de respect. Ils avaient enfin compris euh, que ma quête, en fait, elle était tellement, euh, tellement grande que c'était pas juste une quête euh, artistique, euh, et de spectacle. C'était une quête vraiment universelle.
0: Euh... Alors, tu as choisi un texte, aujourd'hui à nous lire, d'une personnalité euh, qui est assez exceptionnelle, donc euh, une écrivaine syrienne qui a fondé une maison d'édition euh, au Liban, euh, qui a prêt à refuge en France. Je te laisse nous en parler et nous expliquer euh, quel texte
1: tu as choisi, donc de Rada Al-Saman, que j'espère bien prononcer. Oui, c'est ça. Euh, en fait, je, je l'ai découverte assez tardivement. Et justement, j'étais au milieu d'une histoire d'amour tellement tourmentée, dramatique, comme genre <rire> à Et en fait, j'ai commencé à lire et je ne pouvais pas m'arrêter. En fait, tout ce qu'elle écrit est, est d'une grande poésie et d'une un, telle profondeur dans ses écrits et dans ce qu'elle ressent. Et je, du coup, j'ai choisi un texte que j'ai traduit, que j'avais traduit moi-même euh, au français. Donc, j'espère que ça fera sens. Euh, ça s'appelle « Office du vent ». C'était important pour moi de lire sa traduction parce que c'était un moment très intense que je voulais euh, revivre euh, maintenant. Et née entre nous « au Office du vent », cette harmonie affamée et ce sentiment épais, perçant, pour lequel je ne trouve pas de nom. Et parmi ces noms, l'amour. Depuis que je t'ai connu, la joie m'habite à nouveau, juste parce qu'on vit sur le même astre. Et brille sur nous un seul soleil, magnifique, que je t'ai connu et je t'ai nommé la joie. Et chaque matin, je me lève de mes cendres et je me réveille sur ma voix te disant « Matin de l'amour, ma joie » et parce que je t'aime, la folie m'habite à nouveau et le bonheur s'allume dans les continents de mon âme éteint. Parce que je t'aime, les couleurs sont revenues dans la vie alors qu'elles étaient noires et grises, comme les vieux films muets, délabrés. Le chant est revenu dans les gorges et les champs et mon cœur court à nouveau dans les forêts, chantant, haletant, comme un petit cerf rebelle. Et tu voyages à l'intérieur de moi comme les jeux de feu. Et quand tu pars, je m'en vais compter sur mon corps les traces de tes touchés. Je les compte avec joie comme le voleur compte son butin. Bénis est chaque corps que tu as enlacé. Bénis est chaque femme que tu as aimée avant moi. béni soient les lèvres que tu as embrassées et les ventres qui ont porté tes enfants. béni soit tout ce dont tu rêves et tout ce que tu oublies. Et je me lève de mes cendres pour t'aimer. Chaque matin, je me lève de mes cendres pour t'aimer. C'est magnifique. Je pense que j'ai jamais été autant touchée. J'aime beaucoup la poésie. Pour moi, l'art, ça veut dire poésie avant tout. Donc la poésie euh, résume tous les sentiments qu'on peut euh, qu'on peut ressentir. Elle a masterisé, enfin je sais pas comment on dit euh, <rire> en français, disons transcendé <rire> les expressions et les images qu'on a ligne après ligne après ligne après ligne. C est, c est, c est, les métaphores qu'elle utilise euh, sont tellement exceptionnelles et en fait. J'avais un peu oublié la poésie de Rad et récemment, je, comme je suis en train de travailler sur un nouvel album féministe, certes, mais surtout avec un challenge où je voulais faire un album qu'avec des femmes, musiciennes, techniciennes, euh, écrivaines. Et du coup, j'ai retrouvé un petit bout et, et j'ai recommencé à la lire alors que j'étais en train d'essayer de trouver de l'inspiration pour écrire moi-même. Et c'est pour ça que j'ai repensé à elle, parce que c'est vrai que c'est aussi important pour moi qu'elle soit arabe. Et je, ça m'a un peu reconnecté à la poésie arabe et l'envie la, et l'amour la, d'écrire en arabe. Euh, parce que comme j'ai passé pas mal d'années à New York, j'ai commencé à écrire plus en anglais. Donc, ça m'a fait un, beaucoup de bien de retrouver un peu... Euh, pas, pas forcément le, le fait de retrouver la langue arabe, mais de retrouver une langue arabe euh, révolutionnaire, une langue arabe riche, est tellement euh, puissante. Et tout à l'heure, tu parlais de, des sentiments, en fait, du, du fait que l'art,
0: pour toi, servait euh, aussi bien à exprimer qu'à condenser euh, les sentiments. Et euh, Emel, si je ne me trompe pas, est un prénom qui signifie espoir. Et il y a pourtant une grande mélancolie en toi. Et d'ailleurs, tu as une chanson qui s'appelle Princess Mélancolie. Il euh, y a un côté tragédienne, hein, que tu assumes très bien, justement, qui va avec cette comédie. En quoi euh, la musique t'aide-t-elle à, à
1: balayer parfois les zones d'ombre
0: ou euh, à les intégrer euh,
1: suffisamment pour, en, pour aller vers la lumière C'est la question de toute mon existence, je crois. C'est vrai que là, au fil des albums et au fil des années, j'ai quand même appris à, à m'accepter en ton que quelqu'un qui a qui est très sensible, qui a beaucoup de de, de zones d'ombre, qui aime beaucoup la noirceur, la mélancolie, mais c'est tout ça, c'est très romantique. La musique en fait m'a toujours permis de trouver un mon langage propre, un langage où je ne me juge pas euh, et un langage où je trouve aussi la paix et je retrouve l'amour et la lumière. Depuis surtout euh, les deux derniers albums. J'ai appris à juste être bien dans le moment où je suis en train d'écrire et euh, d'exploiter cette peut-être cette mélancolie-là, cette tristesse que j'éprouve toujours de manière très profonde parce que je, je suis une éponge et que je ressens beaucoup ce qui se passe, que ce soit dans mon pays, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde où plus récemment, je suis de plus en plus sensible à la cause féminine et féministe. Mais j'essaye justement de trouver euh, de l'optimisme, même dans les gammes mineures que j'adore, dans lesquelles j'adore écrire et composer. Pour moi, on a besoin en fait de se connecter et je pense que chacun de nous a cette petite partie euh, de noirceur, de, de, de cette forêt et on a besoin d'entendre ça dans, dans les musiques et dans les chansons parce que ça permet de ressortir et, et vivre un peu ces moments-là. Et c'est aussi un discours que tu tiens sur les réseaux sociaux. Récemment, tu as posté une photo de toi enceinte, très enceinte,
0: parce que tu es là maintenant en face de moi, très <rire> enceinte, où pour résumer, tu l'accompagnes de, de mots expliquant que la grossesse, c'est pas forcément une merveilleuse partie de plaisir où on est extatique. Et euh, quelque part, euh, c'est une prise de position clairement féministe euh, quand tu évoques ça, justement, cette injonction au bonheur qui nous est faite du moment où on porte un enfant.
1: Quand j'ai sorti mon premier album en 2012-2013 et dans les interviews, on avait très envie de savoir ma position par rapport à ce que je suis féministe. Et pour moi, c'était vraiment le sujet à ne pas aborder. Et aujourd'hui, je trouve ça tellement choquant que j'ai pu penser ça. Et évidemment, ça ne vient pas de moi. C'est des choses que j'ai héritées et que les générations avant moi et même après moi continuent d'hériter. Et surtout avec cette grossesse où euh, tout n'était pas du bonheur et que et que j'ai pas forcément aimé mon corps, j'ai pas forcément aimé ma tête <rire> la plupart du temps. Ça n'a pas forcément d'explication mais voilà, c'était c'était en tout cas des des montagnes russes. Et ce que je trouve injuste c'est justement que ce soit normal en fait que la femme passe par tous ces états d'âme sans en parler, que ce soit tabou, que ce soit un fait que la femme doit souffrir pour satisfaire un besoin de reproduction <rire> Dans la société, et du coup, je vois pas beaucoup de voix s'élever sur ça, et aussi sur toutes les décisions qu'on peut prendre. Il y, a, il y a beaucoup de pression de la société et toute cette euh, cet embellissement de la grossesse et de la et de la maternité. Mais je, je trouve qu'il faut qu'on balaye un peu plein de choses. Moi, j'aime pas beaucoup me dévoiler sur les réseaux sociaux en général. Euh, C'était vraiment une fois où j'ai senti plein de positivité. Et, et je me suis dit c'est quelque chose que j'ai envie de partager, mais je vais en profiter pour expliquer qu'en fait euh, c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que je me suis bien trouvée bien, et que c'est important en fait de parler euh, qu'il y a plein de moments où on n'est pas bien, il faut en parler, il faut que les gens soient au courant de ça. Tunis euh, où tu as enregistré euh, ton dernier album par un concours
0: de circonstances parce que tu étais là-bas pendant le premier confinement et tu vas interpréter des morceaux aussi bien de ton propre répertoire que je suis des artistes que tu aimes, que ce soit David Bowie ou Nirvana. Quel est ton rapport avec euh, Tunis, même si tu n'y vis plus euh, aujourd'hui
1: euh, Alors j'ai eu un rapport euh, assez euh, <rire> assez compliqué avec Tunis depuis que je suis partie. Bah, au début, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité d'avoir laissé euh, tous ces gens derrière moi et de pas être sur le terrain et de pas. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser que peu importe où je me trouvais. De toute façon, je serai, je serai tunisienne et de toute façon, je parlerai euh, de Tunis d'une manière qui ne sera que enrichissante. Après, il y a eu la phase où euh, j'ai quand même été beaucoup attaquée et encore une fois, je pense que c'est toujours plus facile d'attaquer les femmes et les femmes artistes. Notamment, j'avais sorti une chanson en 2013. À ce moment-là, je savais même pas que c est, c est ce que c'était le cyberbullying et ce que j'ai fait. c'est J'ai préféré me taire et pas et pas du tout me défendre. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser qu'en fait c'était juste une chanson et il n'y avait pas du tout euh, de légitimité. À partir du moment où on est sincère et euh, et donc ça, ça m'a vraiment fermé. J'ai décidé de vraiment plus y aller, de, de plus de plus chanter, de de voilà, de faire ma vie ailleurs. Et je pense que vraiment le Tunis Diary ça a été la <rire> ça a été la grande réconciliation. Alors d'une part parce que je me suis quand même retrouvée dans ma maison d'enfance qui pour moi. Ne signifie pas que du bonheur, parce que c'était beaucoup de moments euh, tristes. Je pense qu'on m'a pas fait confiance, qu'on m'a pas écouté. Donc, il y, 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 y a beaucoup de ces sentiments-là. Au même moment où moi, euh, je retrouvais toute cette force en chantant et je découvrais tout, tout ce monde incroyable. Et aussi, euh, bah, ça signifie la dictature, ça signifie le manque de liberté. J'ai retrouvé toute, toute mon archive. Et je suis quelqu'un qui garde vraiment... J'ai des petits bouts de tickets, de billets, de, des clés, des <rire> des, mon premier médiateur de guitare. Je, vraiment, je garde plein de choses. Et en fait, j'ai ouvert toute cette boîte de Pandore. J'ai un peu recomposé tout mon parcours parce qu'il y a eu aussi des phases où j'étais très en colère de ne pas être écoutée pour ce que je suis ou pour ce que j'ai envie d'offrir, mais de toujours me limiter à ce statut de porte-parole euh, de dictature de politique, comme si j'étais vraiment destinée qu'à être qu'une victime de quelque chose euh, venant de d'où je venais, alors que moi, euh, bah, je voulais je voulais être reconnue en tant que productrice, en tant que chanteuse, juste au niveau de la voix pour euh, mes qualités de musicienne, de penseuse, de voilà, de quelqu'un. Euh, d'universel comme comme n'importe qui qui grandirait en Europe en France et ça ça a été un peu ça m'a j'avais l'impression pendant plusieurs années que ça ça m'avait été interdit qu'on voulait m'écouter que quand il s'agissait d'un seul sujet. Donc pendant longtemps, j'ai aussi rejeté tout ce passé de de d'engagement de tout ça. Un an tout pile, en arrière, je me suis dit « Mais en fait, c'est je devrais être fière de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai fait. Je devrais être fière d'avoir des valeurs. Tout est compatible. » Et du coup, j'ai un, euh, un peu enlacé tout ça et j'ai commencé à enregistrer euh, à la fois en retrouvant euh, les chansons euh, qui ont fait euh, mon parcours, mais de les retrouver avec euh, mes petites capacités de guitariste, mes petites capacités... Euh, euh, à essayer d'arranger en tout cas avec le petit euh, le petit setup que j'avais et en même temps, euh, j'ai décidé de faire un clin d'œil à toutes les chansons euh, que j'ai aimées pratiquement toute ma vie, qui m'ont donné env envie de faire de la musique, qui m'ont donné envie d'être libre, qui m'ont donné envie euh, qui m'ont donné des ailes quand j'en avais pas et c'est pour ça que je me suis retrouvée à, <rire> à réenregistrer euh, Placebo, euh, Nirvana, Ramstein, euh, David Bowie et et c'était aussi intéressant pour moi de, de mettre en avant cette définition-là pour que mon public et puis au-delà voient que, en fait, toutes les combinaisons sont possibles. Quand on est musicien, euh, qu'on soit né à Tunis, euh, à Amsterdam, euh, à Shanghai, on est tous sensibles en fait au, à la belle musique, on est tous sensibles à l'art.
0: C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,